0: Y estos asuntos no significan que el creyente viene a, a, a ver una transformación en un momento dado que cambia, no solamente nuestro interior, sino también nuestro exterior. Pero en este punto específico es que ponemos reglas y una lista de cosas que las traducimos como si fueran verdadera espiritualidad. Soy verdaderamente espiritual porque cumplo y sigo este patrón de listado o reglas y me siento sumamente bien y conforme con este aspecto. Y hablábamos que si realmente el creyente tiene que lidiar con un aspecto de listado o reglas, el primer listado con el que tendríamos que bregar es con los diez mandamientos, ¿eh? como están bien descritos en Éxodo 20. Pero si tuviéramos que seguir lidiando entonces con los diez mandamientos y tenemos que lidiar con ellos, con este listado, nos vamos a encontrar con este último que dice, no codiciarás. Cuando realmente nos damos cuenta de este mandamiento, de lo que implica, y no voy a predicar la predica de la semana pasada, es que es no codiciar bien hacer la contraparte o la otra cara de la moneda De lo que es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza Y lo que es amar al prójimo como a ti mismo Si realmente amamos a Dios no codiciamos contra él Si realmente amamos al prójimo no codiciamos contra el prójimo Así que viene a ser la contraparte y esta parte de este listado viene a mostrarnos entonces un gran problema que Pablo mismo testificó que cuando vino el conocimiento de la ley y la ley con la ley comprendió lo que significaba no codiciarás, se dio cuenta de que él cumplía con todos los reglamentos, con todo lo externo, pero había un problema serio en su corazón, codiciaba. Así que cuando venimos a ver con la verdadera espiritualidad es un asunto que es de amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Por más listado que hagamos, el corazón nuestro es expuesto y batalla y tiene sus batallas constantes un día tras otro con lo que es no codiciar. Así que podemos tener una apariencia de espiritualidad, Podemos vernos lo más santo que nos podamos ver, pero realmente cuando fuimos a Apocalipsis 2 nos dimos cuenta que la iglesia en Éfeso tenía la buena doctrina, rechazaba a los falsos maestros, la falsa enseñanza, tenía buenas obras, que en un momento empezaron de esa manera, pero al final nos dice en ese versículo 6, que el mismo Dios le decía, versículo 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. No había amor. Las obras que comenzaron por el amor a Cristo, el amor a Dios, en un momento dado, se convirtieron meramente en un mismo fin. Obras. Y abandonaron por completo lo que se trataba, amar a Dios sobre todas las cosas. Así que tú y yo podemos incluso estar expuestos en iglesias sanas, iglesias buenas, con buena doctrina, identificando quiénes son falsos maestros, dominando todo el conocimiento sobre la salvación, soteriología, etc., e incluso así nosotros podemos percatar que estamos muy lejos del Señor Nuestro corazón puede estar completamente lejos de Dios Pero para nosotros continuar con este aspecto de la verdadera espiritualidad Hoy vamos a estar hablando sobre lo que representa la centralidad de la muerte de Cristo en el creyente Es importante que nosotros miremos unas consideraciones que, que son de carácter negativo Y negativo porque representan muerte, abandono y mira cómo lo, cómo lo vamos a identificar en estos pasajes. Cuatro pasajes que quiero identificar con ustedes. Romanos 6.4 dice. Por lo tanto, hemos sido sepultados por él con él por medio del bautismo para muerte. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Sabiendo, Romanos 6.6, miren cómo dice. Sabiendo... Esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Se dan cuenta cómo en Romanos 6.4 nos está hablando de muerte? Ahora nos está hablando de que por medio de ese hombre crucificado ahora nosotros nuestro pecado es destruido. Incluso si nosotros vamos a Romanos, capítulo 6 Capítulo 6, versículo 5 nos habla un aspecto positivo, contraparte de este negativo de experimentar la muerte. Nos dice, porque si hemos sido unidos en él, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ahora nos está hablando de una muerte, pero también nos habla de una resurrección. Pero lo que me estoy enfocando es este aspecto negativo. Lo vimos en Romanos 6.4, Romanos 6.6, mira como Gálatas 2.20 lo describe. Con Cristo he sido crucificado. Hay crucifixión. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por último, Gálatas 6.14 dice pero jamás acontezca, acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. La vida cristiana no, no solamente descansa en estas consideraciones de aspecto negativo y cuando estoy diciendo negativo no es que son malas, negativo de lo que es muerte, crucifixión, destrucción, etcétera. La vida del creyente no se queda ahí. La vida del creyente es mucho más que eso también. Eso experimentamos y como vimos en el versículo 5, el versículo 5 nos, nos, nos dice: no solamente morimos, experimentamos también una resurrección. Ahora, hoy me quiero permanecer en estas consideraciones negativas que van acorde a lo que es la centralidad de la muerte en Cristo, de Cristo en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque estas consideraciones de lo que es morir, ser destruido del, del, al pecado. Abandono el pecado Tiene unas implicaciones para cada uno de nosotros Tú y yo definitivamente como creyentes Morimos al reconocer Que Cristo es nuestro salvador Pero Esto que sucede al momento de nosotros Poner nuestra fe en Cristo Jesús No se queda ahí Es un asunto que debe continuar Toda nuestra vida La implicación de esta muerte que experimentamos En Cristo Jesús Es una implicación que es diaria aplica diariamente en la vida del creyente. Así que no es un concepto que nosotros nos sentamos domingo tras domingo, y es un concepto abstracto que lo queremos ahí en un ideal, sino la, la Biblia viene a tal punto en la vida del cristiano que viene a interceptar nuestros días. La Biblia intercepta nuestros días desde por la mañana a las 24 horas del día, viene a interceptar todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos porque si nosotros hemos de amar a Dios sobre todas las cosas, si nosotros hemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Hay momentos que negar, nos negaremos a cosas, hay momentos que nos negaremos a unos tiempos en específico, nos negaremos a muchísimas cosas, incluso a aquellas que no son ni pecados, pero nos tendremos que negar porque realmente amamos a Dios y amamos al prójimo. Y en palabras resumidas, si usted se va hoy y no entiende nada de lo que digo, esta es la verdadera espiritualidad. Este es el resumen de todo el sermón. Nadie se le vaya, nadie se levante. Debemos, debemos negarnos a nosotros mismos, debemos decir no a muchas cosas, debemos decir no a, cosas, a, a dinero, a, a, a asuntos en la vida, pero ¿sabe qué? Debemos decir no a nosotros mismos. Si una implicación tiene todas estas consideraciones que leímos en Romanos 6, Romanos 6.6, Galatas 2 y Galatas 6, 14, es que nosotros tenemos que decir no a nosotros mismos para que entonces lo que es amar a Dios y amar al prójimo tome un verdadero significado. Y la realidad es que nosotros tenemos un gran reto. El creyente no vive en una burbuja, el creyente vive en un mundo que este mundo no sabe decirle no a las cosas. Nosotros vivimos en un mundo que le dice no a nada. ¿Se ve bien? Sí. ¿Hace sentido? Sí. ¿No hace sentido? Sí también. Pero vivimos en un mundo que le dice no a nada. En esta realidad del mundo todo se, se juzga por la apariencia y por lo que es la aspiración al éxito. ¿Es exitoso? ¿Funciona? ¿Tiene un buena, una buena acogida? Perfecto. Sí. No hay por qué decirle que no. Entonces, ¿cuál es el problema del, del hombre dentro de todo esto? El problema del hombre es que tú y yo entonces hacemos todo lo posible por ponernos en el centro del universo. Nos encanta ser el centro del universo. Vaya, a, vaya luego de aquí y mire su Facebook. Mire su Facebook, ¿por qué usted pone una foto de usted, un selfie, y con la trompa para? ¿Por qué usted lo hace? Usted no quiere, porque usted no lo hace para que le den like, like a otra persona, usted lo hace para que le den like a la foto de usted. Yo pongo la foto de mis niñas y para que yo no, yo no pongo la foto de las niñas y yo con ellas para que no me den like. Yo le pongo, lo pongo ahí, mira, y tengo 30 likes de cantazo ahí. ¡Qué bendición! A nosotros nos encanta ser el centro del universo. Ahora no digan que el pastor está diciendo que es malo poner la foto. Con la trompa así. Con la trompa así. Por favor. Pero nos encanta ser el centro del universo. Es una disposición natural del hombre, que nosotros estamos inclinados, que... que a querer estar en el centro de todo. Y déjeme decirle algo. En el mundo que nosotros vivimos, encajamos perfectamente con esa intención del corazón. En un mundo que no sabe decirle no a nada, tú y yo estamos ahí perfectamente, en un ambiente perfecto para nosotros poder llevar una vida donde nos hacemos el centro de todo. De hecho, ¿no? cuando nosotros vamos a Génesis 3, versículos 4 y 5, nosotros vemos que Eva... No pudo decirle no a la fruta que era muy atractiva a sus ojos. No quiso decir no. Gracias, varón. Vino discreto, pero se vio. Gracias. No quiso decirle no a la fruta que era atractiva. El problema de Eva. Él se puso en el mismo centro del universo. Porque si nosotros sabemos muy bien, cuando Satanás, por medio de la forma de serpiente, fue a hablar con ella, le llevó la contraria por completo de las mismas palabras que Dios le había dicho. Tú no vas a morir. Ah, no voy a morir. Yo puedo tomar este lugar perfectamente. Dame esa fruta. Pero cuando nosotros entonces vemos la, la perspectiva del reino de Dios... Es una perspectiva muy distinta a la perspectiva que el mundo auspicia y en la cual tú y yo estamos tentados constantemente a poner una perspectiva egocentrista mirando a nosotros y nada más. La perspectiva en el reino de Dios hay una imagen bien interesante que nosotros podemos identificar en Lucas. Y Lucas, dirán ustedes, el pastor no va a salir de Lucas. Parece que no. Después de un año y medio. Y Lucas 9, quiero que miremos una escena aquí que nos enseña un aspecto de, de la perspectiva del reino de Dios y cómo nos cambia por completo todo lo que hemos estado hablando. Lucas 9, vamos a leer algunas porciones del versículo 20. Vemos a Pedro con, delante de Jesús. Dice, y él les dijo, y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo, el Cristo de Dios. Pero él advirtiéndole severamente, le mandó que no dijeran esto a nadie. Diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos al 27, el 27 dice, pero en verdad os digo que hay algunos que los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. 28, y como ocho días después de estas palabras Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente y aquí dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Quienes apareciendo en gloria hablaban, miren esto, dice el versículo 30, que estos hombres hablaban con él. Después nos dicen en el 31, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, de la que? De la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. 35 dice. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, a él, hoy. Y do, dos cosas que nos llaman la atención de todo lo que hemos leído. El versículo 31 nos dice que hablaban, había una constante conversación entre lo que era Moisés, Elías y Jesús. Pero de qué hablaba? hablaban Hablan de su partida. Y lo segundo es que en el 35 vemos entonces a Dios, Padre, interviniendo y diciendo, este es mi hijo. A él hoy. Y aquí lo que tenemos una muestra. Te, te, vemos que, que su rostro, su apariencia fue una de gloria. Su rostro era otro. Su ropa se hizo blanca, resplandeciente. Vemos una pequeña escena que es, es transformada por completo. Distinta al mundo habitual que estaban ellos acostumbrados a vivir. Tenemos una pequeña atmósfera del mismo reino de Dios. Allí entre Moisés, Elías y Jesús y Pedro deseando estar allí por siempre por eso le decía y en Mateo tú dices la palabra hagamos una enramada en este lugar Señor la palabra original realmente lo que representa esto y es que Pedro lo que estaba anhelando es que decir vamos a tabernacular en este lugar que sea tu misma presencia que quedémonos en esta presencia era una perspectiva totalmente distinta a la que estaba viviendo Pedro Pedro estaba en otro ambiente del cual no quería salir Así que es una pequeña, es un anticipo lo que está viviendo Pedro en ese momento dado, de lo que era el reino de Dios estando ante el Cristo salvador en ese momento y de lo que experimentaremos en la resurrección futura por medio de la resurrección de Jesús. Así que vemos una perspectiva del reino de Dios y de la eternidad de aquellos redimidos en Cristo Jesús. Pero aquí nos hace un contraste y vemos la perspectiva de este reino de Dios con una antítesis de lo que es el reino de este mundo. Todo lo contrario al reino del mundo. ¿Qué hacían ellos en este ambiente? ¿De qué hablaban ellos? ¿Cuál era el tema de ese momento? No era el huracán Irma. No era lo bien que se veía Jesús. No eran los milagros de Jesús. No eran las maravillas que Jesús había hecho, no eran las palabras de Jesús, era el momento de que, en el cual Él iba a ser levantado, su partida. Y ellos sabían muy bien lo que implicaba hablar de la partida de Jesús. Ese era el tema de conversación. Esa era la centralidad de la conversación que tenía Moisés Elías junto con Jesús. Prácticamente estaban hablando de la muerte de Jesús. Por eso cuando nosotros vemos en Juan 1.29 que el mismo Juan el Bautista identifica a Jesús cuando se está acercando, sus palabras son las siguientes, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él está hablando de Cordero y está hablando de remueve pecado. El mismo, las mismas palabras de Jesús al presentarlo estaban implicando la muerte de Dios lo que representaba un cordero. Por lo tanto, la muerte viene a ser el tema central del cristianismo. La muerte viene a ser el tema central de la verdadera espiritualidad. La muerte viene a ser el tema central del creyente. Y nosotros en Navidades, en Diciembre, celebramos el nacimiento de Jesús, cantamos al nacimiento de Jesús, y es maravilloso nosotros hablar de que Dios mismo encarnado en hombre, habitó entre nosotros, se pasó como nosotros, vivió como nosotros. Y Filipenses 2, capítulo 6 al 11, nos describe muy bien esto. Esa encarnación se despojó de sí mismo y habitó entre nosotros. Así que el nacimiento es algo grandioso de nosotros poder hablar y proclamarlo. Pero el nacimiento no es la respuesta. El nacimiento abre el camino a la respuesta. Sin embargo, en la muerte de Jesús nosotros encontramos la respuesta. Es la muerte de Jesús la que nos brinda la respuesta. Y te voy a enseñar lo siguiente y quiero que me sigas muy bien. De principio a fin, en toda la palabra nosotros vemos la centralidad de la muerte de Jesús como el mensaje del cristianismo. Cuando nosotros vamos a Génesis 3.15, nosotros vemos que ante la caída del ser humano, mismo Dios está hablando allí con Eva, hablando de su simiente, que le está diciendo: El tuyo le va a herir en su cabeza y él te va a herir en la encalcañada. Es en las primicias del Evangelio, el proto-evangelium, las primicias del anticipo de un Mesías que iba a llegar. Ahí vemos la primera declaración de esto. Nos movemos un poquito más adelante y en Génesis 3.21. La vergüenza que había causado el pecado en el hombre, ahora las la, la consecuencias del pecado en el hombre, ahora causaba vergüenza por estar desnudo. Y la única manera que entonces Dios viene y cubre la desnudez, la vergüenza adquirida a causa del pecado, de las consecuencias del pecado, es que tuvo que matar. Hubo que haber derramamiento de sangre para entonces ponerle en unas pieles a ellos que cubrieran su vergüenza. Así que vemos muerte, en Génesis 22 vemos de igual manera que Abraham lleva entonces su hijo a sacrificar y le dice Dios va a proveer el cordero Abraham tenía en su fe un anticipo de que en un momento dado Dios proveería un Mesías que, que moriría en esos 12 vemos la Pascua y la Pascua nos recuerda la venida de Cristo, derramamiento de sangre de igual manera en Isaías 53 de igual manera nosotros vemos que habla de un siervo vemos de unas ovejas descarriadas y de, de cómo la muerte de este siervo viene al rescate de esta oveja. Vemos el cumplimiento de Isaías 53 cómo apunta a un Mesías futuro. Y en Juan 1.29 nosotros vemos a Juan el Bautista diciendo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3.14 nosotros vemos, y vamos a darle lectura, que Jesús hablando de sí mismo utiliza... Una escena del Antiguo Testamento y en el versículo 14 dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del, no, del Hombre. ¿Qué está apuntando aquí Jesús? En Números, allí un momento dado, las serpientes comenzaron a atacar el pueblo de Israel. Y Dios le dijo: Levanta una asta y esa asta en forma de serpiente, cuando la miren, ustedes van a ser sanos. Y ahora entonces Jesús mismo está diciendo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esta hasta de una serpiente, así mismo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Muchos no entendían esto y ¿de quién hablaba del Hijo del Hombre? Ustedes saben muy bien de la visión de Daniel 7. Él estaba hablando de sí mismo. Así como Moisés levantó esta serpiente, yo seré levantado. Y en Romanos 3, 23, 24 nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hebreos 7, 27 dice que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre. Cuando se ofreció a sí mismo. Así que estos sacrificios que nosotros hemos estado viendo. Constantemente. Desde el antiguo testamento. Ahora en hebreo nos recuerda. Que el sacrificio de Jesús. Es dado por una vez y para siempre. Lo que nosotros vimos en Levíticos 16, 17. De que el pueblo todos los años. Todos los años tenía que ir a intervenir. Y matar un cordero para la expiación de los pecados. Ahora lo vemos de una vez y por siempre en la misma persona de Jesús. Y hemos corrido toda la Biblia. Pero lo más interesante es que al final, en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Nos dice, y cantaban un cántico nuevo. Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahora termina este libro sagrado en una exaltación, una adoración por la sangre derramada de este cordero inmolado que se llama Jesucristo. Así que toda la Biblia, toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis nos está hablando de la centralidad. ¿Cuál es el mensaje central del cristianismo? La muerte de este Cordero. La muerte de Jesús. La Biblia tiene muchos temas. Muchos dicen que el único tema de la Biblia es la salvación. Es uno de los principales. La Biblia tiene muchísimos temas. Pero déjeme decirle algo. En cada momento, si algo apunta a la Biblia, es a la muerte de Jesús. Así que si contestamos la pregunta, qué es, ¿cuál es el mensaje central del cristianismo? La muerte redentora de Cristo. No había salvación. No había salvación alguna, ni redención, si no era por medio de la muerte de Jesucristo. Entonces cuando nosotros lo encontramos con esta muerte de Jesucristo que hablamos que es tan central en, la, en el cristianismo, ¿por qué entonces la, la muerte de Jesús es tan única, tan importante? Algunas partes que quiero, algunos puntos que quiero tocar contigo. Primero, es sustituta. ¿Por qué es sustituta? Porque Jesús murió en el lugar que te correspondía a ti y a mí morir. Y estoy tratando de ser bien resumido en esta parte. Romanos 4:25 nos dice: El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. ¿Están conmigo? El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuántas veces nosotros leemos ese texto sin contemplar realmente el peso que tiene sobre nuestra vida? Si usted tiene la Biblia, léalo, léalo. El cual fue entregado por causa de nuestras, ahí está usted implicado. Ahí está usted metido. Dice, eso no es para mí, yo estoy redimido y resucitado para nuestra justificación. Yo, yo le voy a decir a usted qué significa esto, qué peso tiene esto. Esta semana todos nosotros hemos sido testigos de las inundaciones fuera de lo normal que el estado de Texas en Houston ha estado enfrentando. Usted lo ha visto. Más de 50 pulgadas de agua. Y yo me encontraba en una oficina de un médico este martes y estaba con, con algunos familiares. Y al lado se encontraba mi mamá y ella me, me comparte una noticia de esta única niña de 18 meses, son un año y medio. 18 meses que fue encontrada... Flotando en el agua Y la pudieron rescatar ¿Sabe sobre qué flotaba? Sobre el cuerpo de su madre que había muerto Y esta niña de 18 meses Se había aferrado al cuerpo de su mamá En estado casi de congelación Y la única manera que pudo sobrevivir Fue flotando sobre el cuerpo de su madre A nosotros se nos salió las lágrimas mientras leíamos las noticias. Y la idea no es romantizar el Evangelio. La idea es que tú y yo entendamos que andamos en un mundo con una perspectiva totalmente distinta. Y tú y yo si no nos aferramos a la muerte de Jesucristo, no hay vida, no hay redención, no hay salvación. Y cuando hay este texto nos habla, nos dice que por causa de nuestras transgresiones, tú eres lo vil, tú eres lo despreciado. Tú eres el que debes estar flotando muerto sobre las aguas del pecado. Tú eres el que te debes estar pudriendo en la muerte. En cambio, Él tomó tu lugar. Y eso es lo que significa que su muerte sustituta. Que hoy tú puedes aferrarse a tu muerte en esa cruz. Puedes experimentar vida. Su muerte es propicia, que es lo segundo, apacigua la ira de Dios. Si por algo el pueblo en Levítico 16, 17 tenía que hacer una y otra vez sacrificio, era porque la ira de Dios estaba contra el pecado constantemente. La única manera de apaciguar esta ira era cuando se derramaba la sangre. Por eso la sangre tenían que ir sobre el arca y allí en el arca, en el templo, en Tabernáculo, e ahí derramar la sangre sobre los querubines. Era la única manera que cuando se tiraba esa sangre, se esparcía la sangre, la ira de Dios era apaciguada, era aplacada. La ira santa y justa de Dios contra el pecado. Por eso Romano 5.9 nos dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Lo más hermoso es que vimos en Hebreos 7 que nos recuerda de que este sacrificio no es cada los años. No es todos los meses, no es toda la semana Este sacrificio fue hecho de una vez y para siempre Y la ira de la cual tú y yo hemos sido librados es para siempre Tercero nos justifica La justicia de Cristo, de Jesús ahora viene a ser nuestra justicia No hay nada justo en nosotros pero nosotros podemos encontrar justificación por medio de la fe en Jesús porque su justicia fue perfecta, sin pecado. Y por eso entonces Pablo nos recuerda ahora en 1 Corintios 1.30 que Él es nuestra justicia. Y cuando nosotros vamos a Romanos 5.9 nos recuerda igualmente Pablo diciendo Entonces mucho más habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Y el 16 y el 17, tampoco sucede que con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión. ¿Te acuerdas la transgresión de Adán y Eva? O resultando en una condenación. Pero la dádida ¿verdad? surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La justicia perfecta. La justicia que no pudo completar y llevar a cabo Adán, Eva, ni el pueblo de Israel, ni nadie, ni ninguno de los reyes. En el Antiguo Testamento fue Cristo el único que la pudo llevar. Su justicia es perfecta. Por eso cuando entonces vemos la, la muerte de Jesús y por qué es tan única. Leímos ahorita en el versículo 22 del capítulo 9 de Lucas cuando dice Diciendo el hijo del hombre debe de padecer mucho y ser rechazado por los ancianos Los principales sacerdotes, los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día Miren tres palabras clave en un orden cronológico que nos comparte el mismo Jesús Hay un rechazo, hay una muerte y hay una resurrección Rechazo, muerte, resurrección cuando nosotros vamos a Lucas 23 y 24, y no voy a asumir que como le dimos lectura nos acordamos, vamos a leerlo de nuevo. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará, la salvará, se salvará. El mismo orden. Nos negamos, renunciamos a nosotros mismos, tomamos la cruz, nos negamos a nosotros mismos, renunciamos a nosotros, tomamos la cruz, muerte. Y olvidar este orden que vemos que está implicado en la misma muerte de Jesús. Rechazo, abandono de quien era Él, muerte, Resurrección Y ahora en el llamado que nos hace En el versículo 23 y 24 Es igual Niéguese rechaza usted mismo De quien usted es Tome su cruz, muerte Y sígame Es lo que nos apunta a la resurrección Cuando tú y yo ignoramos esto Por más ortodoxia que tú tengas Por más doctrina correcta que tú tengas Tú eres un estéril si tú no has comprendido lo que es el llamado de la cruz y el llamado que nos hace el mismo Jesús como implicación de su muerte, tú eres un estéril. Versículo 26, mira cómo dice, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará. El Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. El versículo 26 nos recuerda que este llamado que está haciendo Jesús no es algo romántico. Qué lindo, tomemos su cruz y le sigamos, hermanos, cada día. No, nos está hablando con un llamado serio cuando nos dice que Él se avergonzará. Que avergonzarnos de Él representa que Él se avergonzará de nosotros. Así que el llamado es a decir no, aun cuando el mundo natural nos llama y nosotros deseamos su aceptación. Y si, y si usted no me ha seguido, hemos hablado que la, la verdadera espiritualidad no es asunto externo, es un asunto interior, interno, en el corazón y nuestra relación con Dios. Y hoy estamos hablando de cómo la muerte de Jesús toma es un tema central en la vida del cristiano y del cristianismo. De por qué es importante, cómo lo vemos en la palabra, es un tema central, cómo la palabra nos apunta a una muerte en Jesús, cómo vemos el cumplimiento en Jesús de esta muerte, incluso como hebreos y apocalipsis nos están hablando de una muerte que fue consumida para siempre e incluso hay una exaltación al final de este libro de esta muerte. Después hablamos de por qué entonces esta muerte es tan importante y tan única sustituta, propicia, nos justifica, tiene un orden en específico cronológico que ahora tiene unas implicaciones para nosotros. ¿Me siguen? Ahora estamos en el punto donde hemos entendido que la Biblia habla de la muerte. Hemos entendido de por qué es importante la muerte de Jesús. Ahora estamos viendo una implicación de esta muerte para nosotros. Y una de las implicaciones es que nos va a llevar al punto donde debemos decir no Aún cuando nuestro ser natural desea la aceptación de este mundo. La muerte de Jesús provocó conversaciones en el Antiguo Testamento. Provocó que hubieran sacrificios en el Antiguo Testamento. Provocó que hubieran profecías al respecto. En el Nuevo Testamento la muerte de Jesús provocó conversaciones como la de Moisés y Elías con Jesús. La pregunta que yo te hago, ¿qué provoca la muerte de Jesús en ti? ¿Qué está provocando la muerte de Jesús en ti? ¿No nos debe provocar en nosotros un continuo pensamiento y conversación al respecto y reflexión? ¿No nos debe llevar a un punto donde estamos en una constante meditación acerca de lo que Jesús hizo, como nos describía Romano, que llevó sus transgresiones en el lugar nuestro? Llegó nuestras transgresiones. ¿No nos debe, no nos debe provocar a tiempo de meditación y oración? Cuando contemplamos la obra de Jesús, no hay manera de que un verdadero creyente viva sus días sin contemplar las manos, los pies, el cuerpo y toda la obra de Jesús en aquella cruz. No hay manera de que nosotros podamos vivir y no contemplar a diario esta obra de Jesucristo. El llamado de la cruz no es un llamado para nosotros mostrar cuán perfecto nosotros somos. El llamado de la cruz no es uno para mostrar qué grado de justicia hay en nosotros. Ni en el llamado de la cruz tampoco es uno para mostrar cuán capaces nosotros somos de autosalvarnos. El llamado de la cruz es un llamado a abandonar, es una invitación a abandonar todo lo que tú y yo somos a una dependencia totalmente en aquel que murió por ti y por mí en aquella cruz. Ese es el llamado de la cruz. El llamado de la, de, de, de la cruz no es uno a vestirnos de ella. Y no estoy diciendo que está mal vestirnos y usar las ticheras y usar esto y poner una cruz aquí y poner una cadena con una cruz. Pero el llamado de la cruz no es a vestirnos con ella. El llamado de la cruz es a nosotros vestir la cruz, abrazar la cruz, aferrarnos a ella, confundirnos con ella a tal punto que nos despojemos de todo nuestro ser y la tomemos cada día. Ese es el verdadero llamado de la cruz. Un gran autor que me fascina cada vez que lo leo, se llama a. W. Tozer, decía En cada corazón del cristiano hay un trono y una cruz. Y cada cristiano está en el trono hasta que pone su ser en la cruz. Si rehúsa la cruz, él se mantiene en el trono. Queremos ser salvos, pero insistimos en que Cristo haga toda la muerte. Que no exista cruz para nosotros. Que no nos destronen, que no muramos. Permanecemos como rey en el pequeño reino del alma humano. Llevando nuestra corona de oro con el orgullo de un César. Pero condenamos nuestra vida a la oscuridad y a una espiritualidad estéril. Por eso muchos se pueden llamar cristianos, pero no todos se llaman discípulos. Porque la implicación de la cruz, de la muerte de Jesús, no es simplemente mantenerlo en un conocimiento esotérico, abstracto, es una invitación práctica a la vida del creyente. Tiene que haber unas consecuencias que se ven en la vida del creyente. Si tú y yo realmente queremos saber acerca de la verdadera espiritualidad, tenemos que tomar la cruz cada día y seguirle. Por eso la verdadera espiritualidad representa que nosotros enfrentamos la cruz de Cristo en cada parte, en cada área de nuestra vida. La cruz no se hace real en nosotros solo en el momento de la conversión. La cruz se hace real en nosotros cuando la vivimos el resto de nuestros días. De eso consiste la verdadera espiritualidad acerca de la centralidad de la muerte de Jesús. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro?